0: AR info Religion, Macht,
1: Politik
2: mit Heike Liesmann. Der Blick in die USA zeigt: Religiöse Zugehörigkeit spielt eine wichtige politische Rolle. Besonders eine Gruppe versucht immer wieder über die Nähe zum Präsidenten Macht auszuüben. Folge 14 des Funkkollegs von Katharina Wilhelm. Fromme Schafmacher, die US- Evangelikalen und die Politik. God.
1: America, Land that
3: Gott und Amerika, das gehört unweigerlich zusammen. Nicht nur in der Hymne God bless America, sondern in fast jeder Rede eines US-Präsidenten.
4: Ich habe auch also immer was dass Amerika in einem special Weg veröffentlicht a Und ein Land, das dann von Männern und women who came die nicht für Gold kamen, but mainly in search of God. We trust in the power of the Almighty for wisdom and strength and we praise our heavenly Father for the blessings of freedom and the gift of eternal life and God bless America. Thank you. God bless you. and God bless these United States of America.
3: Die USA gelten als das religiöseste Land der westlichen Welt. Religionsfreiheit ist ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Verfassung, der Bill of Rights. Diese Religionsfreiheit war es, die die ersten Siedler suchten, als sie aus Europa flüchteten, wo sie wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Genauso gehört zu den Grundwerten der USA aber auch, Staat und Kirche zu trennen. Es wird, anders als in Deutschland, keine Kirchensteuer erhoben und somit nicht über die staatliche Steuer abgeführt. Die offizielle Trennung von Staat und Kirche ist damit strenger als in Deutschland. Trotzdem, oder gerade deswegen, spielt der Glaube eine größere Rolle, sagt Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er als Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte auch zum Thema Religion in den USA forscht.
1: Die USA trennen Staat und Kirche, aber nicht Religion und Politik. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die Trennung von Staat und Kirche wird seit 1948 und vor allem seit den 1960er Jahren sehr rigide durchgezogen. Das Zweite ist, dass gerade die Trennung von Staat und Kirche, also das Fehlen einer Staatskirche, dazu geführt hat, dass sehr lebendige Gemeindestrukturen entstanden sind, weil durch die permanente Konkurrenz unterschiedlicher religiöser ja, Spielarten ist dazu gekommen, ist, dass also an vielfältigste Angebote im Grunde für jedermann da sind.
4: Vielfältig.
3: Man könnte auch sagen, fast unüberschaubar.
4: I have to thee, Allah. To be
3: Angebote von und to him, für Christen, reignited. Muslime, Juden, Hindus, zahlreiche Freikirchen und andere Religionsgemeinschaften. Auch Organisationen, die in Deutschland nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt sind, wie Scientology zum Beispiel, haben einen festen Platz in den USA. Eine große Rolle spielen die Christen, die mit 70 Prozent der Bevölkerung die größte Glaubensgemeinschaft ausmachen. Die meisten von ihnen wiederum sind Protestanten in den unterschiedlichsten Gruppierungen. Presbyterianer, Baptisten, Episkopale, Methodisten oder Pfingstler. Und es ist durchaus üblich, dass Amerikaner nicht einer bestimmten Kirche treu sind, sondern in ihrem Leben auch mal die Kirche wechseln. Von einer Baptistengemeinde etwa zu einer presbyterianischen Kirche. Die Amerikaner seien insgesamt viel gläubiger, als wir uns das in Deutschland oft vorstellen können, sagt Klaus Stüwe, Politikwissenschaftler an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
5: Die sind also in einer Größenordnung religiös, dass 20 Prozent von denen jeden Sonntag in die Kirche gehen oder neun von zehn Amerikanern glauben an Gott. Das ist also eine ganz starke religiöse Bindung und deswegen sind Christen zumal auch für die politischen Parteien in den USA natürlich eine ganz interessante Wählergruppe. Demokraten und Republikaner müssen auf diese Wählergruppe Rücksicht nehmen, wenn sie bei politischen Wahlen Erfolg haben wollen.
3: Die amerikanische Politik hängt an der Wählergunst der Gläubigen. Insbesondere einer bestimmten Gruppe, der Evangelikalen.
0: Fromm und politisch, die Evangelikalen.
1: This is my Bible.
3: Die Lakewood Church in Houston, Texas, die größte lokale Kirche der USA. Jede Woche versammeln sich in der Kirche, die wie ein Stadion aussieht, bis zu 40.000 Menschen, um den Worten des evangelikalen Predigers Joel Austin zuzuhören. Die Lakewood Church ist die größte, bei weitem aber nicht die einzige Megakirche der Evangelikalen in den USA. Die Gottesdienste ähneln eher Konzerten. Es gibt Popmusik, die Prediger tragen Anzüge und keine Roben. Alles wirkt Hollywood-reif, durchorganisiert, glamourös und glänzend. Mit etwa 20 Prozent der Amerikaner bilden die Evangelikalen die größte christliche Gruppe der USA. Evangelikal bedeutet allerdings nicht evangelisch, auch wenn sich die Begriffe ähnlich anhören. Evangelikal ist ein Überbegriff für verschiedene protestantische Gruppierungen, erklärt Professor Michael Hochgeschwender vom Amerika-Institut der Universität München.
1: Evangelikale sind erst einmal protestantische Christen, meist kalvinistischer Herkunft, die zum einen einen besonderen Bezug zur Bibel als dem Wort Gottes haben, nicht notwendig nur in der wörtlichen Auslegung, das sind Fundamentalisten und nicht jeder Evangelikale ist Fundamentalist, zum anderen ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus als ihrem Erlöser. Also das sind die zwei zentralen Dinge. Der Evangelikalismus zerfällt in den USA tatsächlich in sehr, sehr unterschiedliche Formen. Es gibt eine Mehrheit an sogenannten Rechtsevangelikalen, die politisch eng mit der republikanischen Partei liiert sind. Es gibt aber auch eine relativ starke Gruppe von sogenannten Linksevangelikalen oder progressiven Evangelikalen, die ebenfalls religiös sehr konservativ sind, sich aber politisch eher der demokratischen Partei verbunden fühlen und bei denen Fragen des Gemeinwohles eher im Vordergrund stehen.
3: Radikale Evangelikale legen das Wort der Bibel so wörtlich aus, dass sie die Schöpfungsgeschichte aus dem Buch Genesis als einzig wahr ansehen und die Evolutionstheorie nach Darwin im Schulunterricht grundsätzlich ablehnen. Konservative Evangelikale sind gegen Abtreibung, gegen Homosexualität, gegen Feminismus. Sie bekämpfen zum Beispiel auch Pornografie. Der Politikwissenschaftler und Nordamerika-Experte Klaus Stüve sagt, die Gläubigen seien untereinander sehr gut vernetzt und hochmotiviert, ihre Themen nach Washington zu tragen.
5: Beispielsweise gibt es da Mail-Aktionen oder Petitionsaktionen, wo evangelikale Kirchen oder, oder Führer ihre Mitglieder auffordern, ihre Kongressabgeordneten persönlich anzuschreiben und ihre politischen Ziele zu nennen. Oder es gibt Listen im Internet. Eine ganz berühmte Lobbygruppe ist die Christian Coalition, die für evangelikale Ziele auch steht. Und da kann jeder Wähler nachlesen, wie sein Kongressabgeordneter in einer bestimmten politischen Frage, vielleicht hinterlegt mit religiösen Werten, steht. Und der kann sein, Abgeordneten oder seine Abgeordnete dann eben auch bewerten. Das ist Lobbyarbeit, die wirklich auch Druck ausüben kann.
3: Die Christian Coalition of America ist eine der großen religiösen Lobbyorganisationen in den USA. Zu den anderen mächtigen Lobbyorganisationen, die die Interessen der Evangelikalen vertreten, konservativen wie religiösen Rechten, gehören die Faith and Freedom Coalition, das Family Research Council und Concerned Women for America. All diese Organisationen, die insgesamt mehrere Millionen Mitglieder haben, verbindet, dass sie streng gegen Abtreibung und die Ehe für Homosexuelle sind. Ihre wichtigen Vertreter pflegen die persönliche Beziehung zu Jesus und zum Präsidenten der USA. Sie unterstützen Donald Trump, der regelmäßig auf ihren Veranstaltungen auftritt.
0: Gott im Weißen Haus. Die Evangelikalen an der Seite des Präsidenten.
3: Ein Präsident ohne Glauben? Undenkbar in den USA. Alle bisherigen Präsidenten waren christlichen Glaubens, die meisten von ihnen Protestanten. Einzig John F. Kennedy war Katholik. Privatsache ist die Religion eines Präsidenten keinesfalls. Um die große christliche Wählerschaft zu erreichen, zeigen sich Präsidenten und Kandidaten gerne mit christlichen Wortführern, besuchen Kongresse und gehen in die Kirche. Doch der Glaube kommt nicht nur über das Präsidentenamt ins Weiße Haus. An der Seite der Politiker stehen auch immer wieder christliche Berater. Der Mann, der wohl den größten Einfluss im Weißen Haus ausübte, war der evangelikale Pastor Billy Graham. Er wird in den USA teilweise wie ein Heiliger verehrt. Graham war ein Showtalent, mit einem Sinn fürs Theatralische. Er predigte nicht in kleinen Kirchen, sondern in Fußballstadien, übertragen in Radio und
4: Fernsehen.
0: Jeder Mensch auf der Welt muss diese Wahl treffen: Ist es die Welt und ihre Verlockungen und ihre Götter? Oder ist es Christus? Wofür entscheidest du dich? Was wählst du?
3: Nach Angaben seiner eigens gegründeten Organisation soll Billy Graham mehr als drei Millionen Menschen bekehrt haben. Die meisten bei Massenpredigten, die er auch Crusades, also Kreuzzüge, nannte. Wenn Billy Graham predigte, ging es nicht nur um die Zuwendung zu Christus. Graham hatte auch eine klare politische Linie. Der Kampf gegen den Kommunismus vor und während des Kalten Krieges tauchte immer wieder in seinen Reden auf. Wie bei einer Predigt, die er 1952 vor dem Kapitol in Washington hielt.
0: Weltweit ist das Gespenst des Kommunismus eine Realität und der Kommunismus zieht heute von einem Ende der Welt zum anderen und infiltriert die Nationen der Welt. Ich glaube, dass der Kampf zwischen Kommunismus und Christentum stattfindet und ich glaube, der einzige Weg, diesen Kampf zu gewinnen, ist zu Gott, zu Christus und der Bibel zurückzukehren.
3: Seine politischen Ansichten konnte Billy Graham bis ins Weiße Haus tragen. Denn von Harry Truman bis Barack Obama hat er zwölf amerikanische Präsidenten beraten. Dabei hatte er keine Parteipräferenz. Der Republikaner Dwight D. Eisenhower hatte eine Bibel mit Notizen von Graham auf seinem Nachttisch liegen. Und Demokrat Lyndon B. Johnson soll Graham während des Vietnamkrieges oft des Nachts zum Gebet ins Weiße Haus gerufen haben. Als Erweckungsprediger hat Billy Graham Zeit seines Lebens viele Menschen erreicht. Schätzungen zufolge mehr als zwei Milliarden. Ein ganz besonderes Band gab es zwischen ihm und der Bush-Familie. Präsident George W. Bush Bekehrte er nicht nur, sondern er soll auch geholfen haben, dessen Alkoholsucht zu überwinden. Bush selbst hat das erzählt.
4: Er hat mein Leben verändert. Ich war eine fragwürdige
0: Person, habe zu viel getrunken. Ich habe das Wort aus der Bibel gehört, aber nie verstanden. Durch Billy Graham habe ich die erlösende Macht des Auferstandenen
4: verstanden.
3: George W. Bush bezeichnete sich sogar selbst als von Gott gewollten Präsidenten und er hatte damit die Evangelikalen hinter sich, die ihn ebenfalls als Gotteskandidaten bezeichneten. Für seine Wahl dürfte sich das ausgezahlt haben. Wie stark die Beziehung zwischen der Politik Washingtons und Billy Graham war, zeigte sich auch bei seiner Beerdigung. Billy Graham wurde im Kapitol der Hauptstadt aufgebahrt eine Ehre, die normalerweise nur Präsidenten, bedeutenden Politikern und Offizieren zuteil wird. Auch Donald Trump hielt eine Trauerrede.
4: land in Billy Grahams
3: Fußstapfen ist sein Sohn Franklin Graham getreten. Auch er versteht sich als konservativ-evangelikal und hat eine politische Agenda. Er unterstützte den Mormonen Mitt Romney im Vorwahlkampf 2012. Und danach unterstützte er Donald Trump.
1: Ich glaube er kam President. Ich
0: glaube nicht, dass er zufällig Präsident wurde. Ich denke, irgendwie hat Gott ihn in diese Position gebracht, weil er kein Politiker ist. Er scheint als Politiker alles falsch zu machen. Er hat viele Leute beleidigt, hat die falschen Sachen gemacht. Aber irgendwie wurde er Präsident. Und ich denke, dass Gott ihn aus irgendeinem Grund in das Amt gehoben hat. Ich weiß nicht, warum. Aber wir müssen uns hinter ihn stellen und ihn unterstützen. Die
3: Prediger, die in den USA bei vielen Gläubigen einen Status wie Popstars haben, haben mit ihren Aussagen durchaus Einfluss auf ihre Anhänger. Franklin Graham ist nicht der einzige Prediger, der Trump unterstützt. Auch Paula white Kane, eine Pastorin, die vor allem durch ihre Fernsehpredigten bekannt ist, stellt sich hinter ihn. Pastor David Jeremiah verglich Trumps Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner mit Maria und Josef. Dass sich evangelikale Prediger und Persönlichkeiten hinter einen umstrittenen und nicht besonders frommen Präsidenten wie Trump stellen, liegt an den Themen, die er vertritt. Die Evangelikalen erhoffen sich, ihre Interessen mit ihm durchsetzen zu können.
0: Deal für Jesus – Was die Evangelikalen von der Politik wollen
3: Barack Obamas Präsidentschaft galt bei den christlich-konservativen Amerikanern als großer Rückschritt. In Fragen des Abtreibungsrechts, der Verhütung und der Ehe für Homosexuelle war Obama liberaler als sein Vorgänger George W. Bush. Und die Einführung von Obamacare ist für konservative Evangelikale, die jede Einmischung des Staates ablehnen, ein Dorn im Auge. Die politisch stärkere Positionierung der Evangelikalen liegt nach Ansicht von Politikwissenschaftler Klaus Stüve daran, dass sie mit Donald Trump jemanden gefunden haben, der versprochen hat, ihre Interessen zu vertreten.
5: Neben der Abtreibung ist die gleichgeschlechtliche Ehe zu benennen. Das wollen viele Evangelikale rückgängig machen. Und Trump hat schon gesagt, dass er in dieser Hinsicht sie unterstützen würde. Es geht um Stammzellenforschung, auch ein ethisch sehr relevantes Thema, wo Evangelikale eine Position haben, die sich ganz stark mit der von Donald Trump überschneidet. Es geht um die Unterstützung Israels, wenn wir mal in die Außenpolitik gehen. Ja, das ist ein ganz klares außenpolitisches Ziel der meisten evangelikalen Gruppen in der Vergangenheit gewesen, dass sie gesagt haben, Israel soll stärker unterstützt werden.
3: Die Verbindungen zwischen Israel und den USA sind komplex. Bei den Evangelikalen ist sie durchdrungen von einer religiösen Grundhaltung, die davon ausgeht, dass die US-Amerikaner ein auserwähltes Volk seien. Ähnlich wie die Juden. Um die besondere Beziehung zu Israel zu verstehen, müsse man zunächst die Geisteshaltung des 19. Jahrhunderts kennen, erklärt Walter Russell Mead, Mitglied des amerikanischen Thinktanks Hudson Institute. Er beschäftigt sich mit der Geopolitik der USA, insbesondere der Israel-Politik.
0: Es gab diese Idee im 19. Jahrhundert, dass nicht nur die Juden, auch die Italiener und die Griechen die drei großen Völker der Welt seien und dass sie ihren Ruhm eingebüßt haben. Die Vereinigten Staaten unterstützten diese Staaten, die italienische Einigungsbewegung und den griechischen Unabhängigkeitskrieg und den Zionismus, im Glauben, dass diese Völker nur ihre antiken Prinzipien zurückerlangen müssten, Land zu kultivieren als Farmer etwa oder Demokratie. Wenn dann diese Völker zu ihrem alten Glanz zurückfänden, würde die Welt verstehen, dass die Amerikaner recht
4: haben. Als
0: Israel dann zu einem Land wurde, das aufblühte und sich gegen größere Feinde zur Wehr setzen konnte, da hatten viele Amerikaner das Gefühl, dass sie damit auch die amerikanische Idee rechtfertigen.
3: Diese besondere Beziehung zu Israel hat noch eine weitere religiöse Komponente. Für evangelikale Christen geht es um nichts weniger als um das Ende aller Zeiten. Und deshalb müsse man Israel unterstützen, erklärt der Historiker Michael Hochgeschwender.
1: Der weiße Mittelklassen-Evangelikalismus hat immer stark endzeitlich gedacht. Also die Vorstellung, das Ende aller Zeiten ist nah, ist ja durchaus urchristliche Vorstellung auch, die wird hier sehr ernst genommen. Innerhalb dieser endzeitlichen Ereignisse stellt sich dann die Frage für amerikanische Evangelikale, die nicht daran zweifeln, dass die USA das auserwählte Volk Gottes sind, wie sie das in Einklang bringen mit der Tatsache, dass die Bibel die endzeitlichen Ereignisse nach Palästina verlegt. Und da gibt es eine Gruppe, die sagt, nein, im Grunde werden die in den USA stattfinden. Also die USA haben die Funktion Israels übernommen, werden die christlichen Zionisten sagen, es gilt das Wort der Bibel und demnach finden die endzeitlichen Ereignisse, all das findet in Israel statt und das gibt die, Zusammen mit der Prophezeiung des heiligen Paulus, dass in der Endzeit sich die Juden zu Christus bekehren würden, das gibt dann diesen, ja, wenn man so will, pro-israelischen Furor, dass man sagt, wir brauchen Israel, wir brauchen das jüdische Volk, um die endzeitlichen Ereignisse einzuleuten. Und uh, dann müssen wir eben sehen, dass die Juden alle also zu Christen werden.
4: John Hagee Ministries has been reaching out to millions of people worldwide, every week, delivering all the gospel.
3: Zu den glühendsten Fürsprechern Israels gehört in den USA der evangelikale Pastor John Hagee. Mit seiner Organisation Vereinigte Christen für Israel hat er in der Vergangenheit viel Druck auf die Politik ausgeübt. Offenbar mit Erfolg. Denn auf sein Drängen hin soll US-Präsident Donald Trump die amerikanische Botschaft im Mai 2018 nach Jerusalem verlegt haben. Ein symbolträchtiger Akt, der von vielen als Geschenk an die evangelikale Wählerschaft gesehen wurde. Und Pastor John Hagee hielt bei der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem eine Rede.
0: Jerusalem ist der Ort, an dem der Messias erscheinen und ein ewiges Reich errichten wird. Wir danken dir, o oh Herr, für Präsident Trumps Mut, der Welt die 3000 Jahre alte Wahrheit zu bestätigen, dass Jerusalem die einzig wahre Hauptstadt der Juden
4: ist und sein wird.
3: Es scheint, als hätten die Evangelikalen in Trump ihren Präsidenten gefunden. Immerhin 80 Prozent der 50 Millionen US-Evangelikalen hatten 2016 für Trump gestimmt.
1: I,
0: Die Evangelikalen und Trump.
3: Nicht nur in puncto Israel-Politik scheint sich Trump der evangelikalen Linie zu fügen. Auch beim Abtreibungsrecht machte er Zugeständnisse. Im Oktober 2017 wurde mit seiner Unterstützung im Repräsentantenhaus für ein verschärftes Abtreibungsrecht gestimmt. In Sachen Religionsausübung sind die Evangelikalen anscheinend besorgt, dass ihre konservativen Ansichten strafbar werden könnten, sagt Walter Russell Mead.
4: Evangelicals are afraid that the the state and Supreme Court in particular die
0: Evangelikalen haben Angst, dass der Staat, insbesondere der oberste Gerichtshof, ihre religiösen Freiheiten einschränkt, indem er beispielsweise die Aussage, dass Homosexuelle von Gott verdammt sind, als Hassrede deklariert. Deswegen haben sie sich hinter Trump gestellt, weil er versprochen hat, Richter in den Supreme Court zu ernennen, die ihre religiösen Freiheiten verteidigen, so wie
4: sie sie sehen. Zu diesen
3: konservativen Richtern zählt seit 2017 Richter Neil Gorsuch und seit 2018 der umstrittene Richter Brett Kavanaugh. Auf Drängen evangelikaler Kräfte wurde Kavanaugh trotz Missbrauchsvorwürfen in den höchsten Richterposten gewählt. Bereits kurz nach Amtsantritt hatte Trump per Dekret die Religionsfreiheit gestärkt. Unter anderem dadurch, dass das Finanzministerium keine religiösen Organisationen strenger prüfen solle. Kirchen und religiöse Organisationen dürfen sich politisch positionieren, ohne dass sie ihren Status der Gemeinnützigkeit verlieren. Das war zwar vorher durchaus gängige Praxis, aber durch den sogenannten Johnson-Zusatz offiziell untersagt gewesen. Bei einem Auftritt vor der Faith and Freedom Coalition, einer Organisation, der Tea-Party-Anhänger und Evangelikale angehören, ließ sich Donald Trump im Juni 2017 für seine Erfolge feiern. Solange er Präsident sei, werde niemand ihre religiösen Freiheiten angreifen oder ihnen die Religionsausübung verwehren.
4: Religious liberty in America, including protecting the rights of groups like yours, as long as I'm president, no one is going to stop you from practicing your faith or from preaching what is in your heart.
3: Ist Trump also der Präsident der Evangelikalen? So eindeutig ist das nicht. Schließlich steht Trumps Lebenswandel im krassen Gegensatz zu den konservativen Wertvorstellungen der Evangelikalen. Klaus Stüwe von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sieht die Beziehungen zwischen Trump und den Evangelikalen als reines Zweckbündnis. Weil unter Obama für die Evangelikalen wenige Erfolge zu verzeichnen waren, hätten sie unter einer Identitätskrise gelitten
5: dass ein Präsident von Evangelikalen unterstützt wird, dessen persönliche Lebensführung aus evangelikaler Sicht eigentlich problematisch ist. Ja, der ist dreimal verheiratet, er hat ein Verhältnis äh, mit Pornostars möglicherweise und bezahlt die auch nur, damit sie das nicht öffentlich ausplaudern. Das passt ja überhaupt nicht ins Weltbild der Evangelikalen. Dass sie mit ihm jetzt ein Zweckbündnis eingehen, das sagt sehr viel darüber aus, dass sie jetzt mit ihm auch eine Chance sehen, aus dieser Identitätskrise herauszukommen und viel stärker die Politik auch mitzubestimmen. Und offensichtlich, linkt Ihnen das ja auch zu einem großen Teil.
3: Michael Hochgeschwender sieht in dem Zweckbündnis die Kröte, die die Evangelikalen schlucken mussten. Das macht die Gruppe allerdings seiner Meinung nach nicht stärker, sondern schwächer.
1: Sie hängen davon ab, dass jemand wie Donald Trump der weiß, dass er die evangelikalen Wähler ihrer Mobilisierungsfähigkeit wählen braucht, dass jemand wie Donald Trump ihnen die Möglichkeit gibt, bestimmte Kernziele durchzusetzen. Und ist ein Zeichen der Schwäche der evangelikalen Bewegung im Moment, dass sie seit George W. Bush keinen richtigen Kandidaten mehr hervorgebracht haben.
3: Möglicherweise beschert Trump den Evangelikalen mehr Macht. Doch bei denjenigen, die sich evangelikal nennen, macht sich zum Teil auch Unmut breit. Während sich die einen erhoffen, dass ihre evangelikalen Werte geschützt werden, sind andere Gruppierungen entsetzt, dass mit Brad Kavanaugh ein Richter in den Supreme Court gewählt wurde, der für heftige Debatten gesorgt hatte. Vor allem, nachdem mehrere Frauen öffentlich gemacht hatten, dass er sie sexuell belästigt habe. Es gibt Evangelikale, die sich bereits distanzieren. Studenten der Princeton University in New Jersey strichen beispielsweise das Evangelikal aus dem Namen ihrer Stipendiatenorganisation, weil sie die enge Verbindung der Evangelikalen zu Donald Trump missbilligen. Die enge Verbindung mit der Politik könnte unter der Präsidentschaft von Donald Trump zum zweischneidigen Schwert werden. Zwar werden konservativ-evangelikale Werte durchgesetzt, aber nur mit Hilfe eines Mannes der den Grundfesten dieser Werte widerspricht. Ist der Deal mit diesem Präsidenten möglicherweise doch ein schlechter Deal?
2: Das war Folge 14 des h-info-funk-Kollegs Religion, Macht, Politik von Katharina Wilhelm. Die US-Evangelikalen und ihre Rolle in der amerikanischen Politik. Sie möchten sich weiter mit dem Thema beschäftigen? Auf der Webseite funkolik.de finden Sie Literaturhinweise und Zusatzmaterialien zu jeder Sendung. Zusammengestellt vom Leibniz-Institut, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Den Podcast zu jeder Sendung gibt es ebenfalls dort, wie auch auf hinforadio.de und in der ARD-Audiothek-App. Mein Name ist Heike Liesmann.